0: Él nos cuenta, en septiembre de 2002, mi esposa estaba en su séptimo mes de embarazo con nuestro primer hijo. En aquellos tiempos vivíamos en Ohio y ella quería una fiesta de regalos para el bebé. Así que como la mayoría de su familia y amigos cercanos vivían en Baltimore en Maryland, planeamos viajar a Baltimore para tener la fiesta del bebé. El sábado 19 de octubre de 2002. Ahora para los que no estén en Estados Unidos. Del centro de Ohio más o menos a Baltimore. Son unas 7 horas. Para los que viven en Texas es como un poquito más lejos de... No más cerca de McAllen a Houston. Es como yo lo diría más o menos. Pero el 3 y 4 de octubre nos dimos cuenta de que un asesino en serie andaba suelto por la zona de Baltimore a la capital, Washington, D.C. Naturalmente, reconsideramos nuestros planes, pero decidimos seguir adelante con ellos de todas formas. Después de todo, la probabilidad de ser una víctima de este francotirador era prácticamente cero desde un punto de vista estadístico, mi esposa y yo escuchábamos las noticias del francotirador de la autopista en los días previos a nuestro viaje. Se estaba volviendo un poco más aterrador cuando el número de muertos se elevó a nueve y había dos personas más que habían sido heridas. En la undécima hora decidimos que aún iríamos, pero tomaríamos la autopista de Pensilvania a la Interestatal 70. Y después la Interestatal 70 a un pueblito de Maryland. Y luego a otro pueblo de Maryland íbamos a ir a Baltimore. Alrededor de las 5 pm del viernes 18 de octubre de 2002. Mi esposa y yo recogimos a mi madre y a mi hermanastra. Y nos fuimos a Baltimore. El viaje fue lento. Pero por lo demás sin incidentes habíamos utilizado el tiempo para revisar los planes de qué hacer cuando necesitamos parar durante nuestro viaje. El plan era que fuéramos todos juntos, no perder el tiempo, salir del carro y entrar en un edificio rápidamente y viceversa, y que nadie se quedara solo en el carro. Bueno, como suele suceder casi siempre, alrededor de las 12.45 de la madrugada el, este sábado, todos necesitábamos un descanso para ir al baño. Nos detuvimos en una parada de descanso cerca de Frederick, este pueblo en Maryland, y estacionamos junto frente a la puerta del baño. El área de descanso estaba casi vacía, pero había un sedán azul oscuro. Último modelo de cuatro puertas estacionado frente a la puerta del baño. Yo me estacioné al lado y todos revisamos rápidamente las reglas. Si terminaba primero los esperaba y volvíamos todos juntos al carro Luego salimos y corrimos a los baños Cuando corrí al área de los baños no presté mucha atención al auto que estaba estacionado al lado Lo único es que eh, me aseguré de no golpear el otro carro La noche era fría y estaba llena de humedad Yo terminé primero y me paré por la salida del edificio pero me quedé adentro las puertas y las paredes eran todas de vidrio, así que yo estaba con nervios viendo el estacionamiento y estaba revisando si algo se veía raro. Satisfecho de que no había nada siniestro en el estacionamiento, dirigí mi atención al sedán azul. Yo viajo mucho, así que naturalmente tomé nota de sus placas, que eran de Nueva Jersey. En el asiento delantero, había dos hombres afroamericanos. El que estaba detrás del volante era de edad media. Estaba despierto y me miraba fijamente. A su lado había un adolescente que estaba dormido. Recuerdo que sentí un escalofrío en mi columna vertebral mientras lo miraba. En ese momento las autoridades no habían dado ninguna información sobre los francotiradores y no sabían del... O su papel que el coche jugaba en su matanza. Así que yo ignoré el peligro que estos dos realmente representaban. Pasaron unos minutos antes de que mi familia regresara y todos corrimos al auto. En un instante nos alejamos de ahí y continuamos hacia nuestro destino. Yo recuerdo haber notado algo raro de su cajuela. Mi familia... Eh, eran pobres cuando yo estaba creciendo. Así que a veces teníamos que romper algún candado. Y no teníamos el dinero para arreglarlo inmediatamente. Así que a veces la cajuela la cerrábamos con alguna cosa para guisar. Y recuerdo que estaba pensando que ellos tal vez hicieron algo similar con su cajuela. Bueno, después averiguamos... De que ese hoyo era el hoyo que ellos usaban para dispararle a la gente mientras estaban escondidos. La fiesta para regalos del bebé salió bien y mi esposa se divirtió. No salimos a comer, pero dormimos y comimos en la casa de su madre en Baltimore. El domingo por la mañana era hora de irnos. Tomamos una ruta mucho más norteña para volver a casa, solo para estar seguros. Aproximadamente una semana después... Una vez que capturaron a los francotiradores de la autopista, puedes imaginar cómo me regresaron los escalofríos que me recorrieron la columna vertebral cuando en el periódico vi la cara del hombre que me había estado mirando fijamente cuando nos detuvimos a hacer del baño en el área de descanso. Este hombre se llamaba John Allen Muhammad y me miraba fijamente de nuevo desde la página del periódico. Y en el periódico también tenía una foto del carro. El mismo carro en que el yo me había estacionado al lado hace unos cuantos días. Pero aún más aterrador era el informe de que había sido capturado en la misma parada de descanso donde habíamos estacionado el carro hace una semana. Solamente puedo imaginarme de que el chico que estaba al lado era Lee Boyd Malvo. Afortunadamente... Los dos estaban en el asiento delantero y aquí es donde habían planeado esconderse y dormir... ...y por lo tanto no es probable que hayan matado en esta parada de descanso. Por lo tanto, siento que no estuvimos en peligro durante este encuentro. Sin embargo, si hubiera sido en otro lugar, podríamos haberlo estado. No sé si ustedes recuerden este caso de los francotiradores. Yo nada más recuerdo un reportaje... En detalle de alguien que estaba En la gasolina, estaba echándole Gasolina al carro, no sé si era una mujer O un hombre, pero en mi mente yo recuerdo Una mujer uh, Y pues estas personas Asesinaron a esta pobre inocente Y sí recuerdo que Pues miren, yo estaba en Texas En el otro lado del país Y recuerdo también tener como miedo verdad. Esto era A un año, un poquito más de un año Después de los ataques terroristas de, Del 11 de septiembre Así que esto estaba pasando... Y luego bueno también pasó lo del Antrax... Y luego pasó esto... Y eran muchas cositas así... Que te hacían pensar... Ok esta es la nueva sociedad en la que vivimos... Donde todos están... Creo que bueno... Creo que realmente... Estas cosas en la sociedad... En los Estados Unidos habían empezado... Este... Desde mucho antes pero... Ahora como que estaban empezando... Con más frecuencia verdad porque ya había tiroteos en, por ejemplo, en la preparatoria Columbine en Colorado, en creo que era el 99, y algo de eso que yo no me había dado cuenta es que era más o menos al mismo tiempo que salió la película de Matrix, ¿verdad? Imagínense eso en el cine, esto en la realidad, y está medio raro. Uh, yo también pensé, creo que... Sí, fue en el 99 también, pero algunos cuantos meses después de esto, cuando yo empecé a, a estudiar en la, en la escuela aquí en los Estados Unidos, yo recuerdo que cuando me iba a mudar de México acá, tenía miedo. Y claro, muchas veces la gente piensa de la violencia en México, pero yo en aquellos entonces sí tenía muy en mi mente la violencia aquí en los Estados Unidos Uh, ...principalmente por los tiroteos en las escuelas... ...que yo iba a estar en una escuela, me daba miedo... ...y bueno, en las películas también te enseñan... ...pues, todo muy amarillista... ...todo muy, este... ...no sé si es decir exagerado... ...porque puede ser que a veces es la realidad... ...pero, como de que nada más te pintan... ...el lado más negativo... ...pero no, si sí, esto fue muy impactante... ...en el... ...2002, yo lo recuerdo como si fuera ayer... ...y luego creo que este... ...esta persona eran de jamaica pero en 1987 el hombre mayor se convirtió en este en musulmán y luego claro pasaron los ataques terroristas del en los 90 y luego otra vez en el 2001 y algo así de la eso y también era un ataque terrorista porque lo estaba haciendo por por la misma ideología que, que osama Continuamos con la siguiente historia, y esta historia me llamó la atención porque está titulada Asegúrense de siempre echarle candado a sus puertas, y es por Nick de Dog Dad. Leamos la historia. Yo soy un hombre de 23 años, y vivo en un vecindario muy seguro, y generalmente siempre le echo candado a las puertas. Esta noche pasada, no, obviamente no les eché candado. Bueno, pues acababa de sacar a mis perros para que hicieran del baño... ...y estaba apagando la tele y las luces... ...y de repente uno de mis perros empezó a gruñir. No es algo que me llamó mucha la atención, no, no era raro... ...porque él a veces hace eso cuando la gente pasa cerca de la casa. Él solamente le gruñe a algunas personas, no a todos. Y de repente escucho que se abre la puerta de enfrente... ...y alguien camina dentro de la casa... Mi perro entonces empieza a ladrarle. Mi otro perro que quiere a toda la gente viene corriendo para saludar a esta persona. Así que yo estaba reaccionando todo esto que estaba pasando y de repente le digo... ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Y ahí en el pasillo estaba un hombre a mediados de sus 20 años. Estaba flaco y alto y dice... Ah, oh, espera, creo que no estoy en el lugar correcto. Y él en serio sí se veía confundido. Y yo le digo no obviamente que no salte y él se disculpa y me dice que vino a ver a su amigo y que nomás por accidente entró a la casa equivocada le pregunté qué, qué casa estaba buscando por la dirección me dio la dirección y le dije que estaba un par de casas más allá eh, de la mía él se disculpó otra vez conmigo y se fue él se me hizo amable y como que no había ningún problema o no me estaba amenazando, pero aún me espantó. Esta mañana estaba listo para pues nada más reírme de algo chistoso que había pasado. No estaba planeando diciéndole a mi vecino, eh, mis vecinos son una pareja en sus 30, de qué es lo que había pasado. No los conozco muy bien, pero hemos hablado antes. Así que por suerte atrapé a uno de ellos cuando estaba saliendo a sacar a su perro. Y yo no quería verme como molesto, enojado o espantado de lo que había pasado. Así que casualmente les digo... Estoy seguro de que ya te lo platicó, pero tu amigo me visitó en la casa anoche. Y mi vecino me da una mirada así como de confusión. Y me dice, ¿de qué estás hablando? Y le digo, tu amigo... Uh, tu amigo se metió a mi casa. Estaba caminando en mi casa. Pensaba que era tu casa anoche. Mi vecino entonces estuvo callado por un momento. Y luego dijo. Mira, no te quiero alarmar. Pero no tengo idea de qué es lo que estás hablando. Nosotros no tuvimos ninguna visita ayer. Wow, tal vez era un tipo de ladrón o algo. Esto a mí me ha pasado. Y casi, casi se me olvida. Una vez, bueno, honestamente sí estaba bien borracho. Pero, amigos, estaba en mi casa. Era como las... Diez y media, no sé, entre las nueve y media, diez y media, es como que ya habíamos sacado a los perros también. Y <ríe> ya íbamos a, pues, yo nomás dije, bueno, pues estoy en mi casa, es fin de semana, quiero tomar cuál Estaba tomando ahí, sobre todo el día, creo que estaba en mi teléfono o, o algo así, de repente se abre la puerta, pero yo estaba así como que bien, bien borracho, y entra un hombre, y yo digo, ¿qué está pasando? Y dije, ¿estoy tan tomado qué? Y entra y luego como que se queda en la puerta Mira y dice uh, Y se va <ríe> Y siempre digo Eso fue una de las cosas más raras que me ha pasado en la vida honestamente Bueno así como de que ¿Qué estás haciendo aquí? Pero sí estuvo raro Así que sí, échanle, échanle siempre que candado a la puerta Nunca sabes qué loco se va a meter ahí Por error o por maldad a su casa Esta siguiente historia es por Lowpipe Greenpuff 1031 Y dice Mi encuentro un encuentro con Ed Cain. Ed Cain fue este caníbal. No sé si en los 50s o sesentas, Pero era un caníbal que destripaba a la gente. Y hacía muebles con su piel. Eh, es lo que yo sé más o menos de él. También sé que la película de Texas Chainsaw Massacre. Está no muy fuertemente basada. Pero ligeramente basada en su historia. Y también este la persona que también es el caníbal en... En el silencio de los borregos. o las ovejas. No sé cómo se diría en español. Silence of the Lambs. Bueno nos relata. Esta historia ha estado en mi familia por muchos años. Pero nunca la he publicado antes. No. Esta historia no me pasó a mí. Pero sí. Todo esto es verdad. Bueno para contarles. Yo tengo una familia muy enorme. Mi tía más vieja. La, la vamos a llamarla uh, Jane. Está en la edad. Eh, más o menos de la edad de los abuelos regulares Ella está en sus setentas Casi llega a los ochenta Nuestra historia comienza en los cincuentas Cuando Jane y cuatro de sus amigas de la universidad Fueron en un viaje Así que iban de camino a casa Estaban viajando por la parte rural de Wisconsin Estaban a unas cuantas horas de su destino Y de repente empezaron a tener problemas con el carro Intentaron hacerlo arrancar, pero tuvieron que ponerlo al lado de la carretera. Jane dijo que de repente les estaba dando un poquito de miedo. Esto era décadas antes de que existieran los teléfonos celulares. Y el sol ya estaba bajando. Y realmente el pueblo más cercano estaba a millas de ellas y era muy lejos para que ellas manejaran. Ellas no conocían el área muy bien Y no se querían separar Y como un milagro Un carro vino y se detuvo Al lado de ellas El hombre que estaba manejando Les preguntó a dónde iban Y ellas le explicaron Lo que había pasado Y él intentó ayudarles a reparar su carro Le ofrecieron Algún dinero Por ayudarles pero él dijo que no Jane dijo Después de que Pensó que este hombre era un poquito raro, pero ellas nada más estaban muy agradecidas de que alguien las había encontrado y les había ofrecido ayuda. El hombre se fue y las chicas llegaron a casa sin ningún problema. Algún tiempo después, tal vez un año o algo así, Ed Gain es arrestado por sus crímenes y sus crímenes se hacen públicos. Bueno, mi tía dice que lo vio en la televisión En las noticias Y que ellas y sus amigas empezaron a llamarse Las unas a las otras Ellas habían reconocido a este hombre Como el hombre que les ayudó a arreglar su carro Ahora, ¿por qué Edgain no les hizo nada a estas chicas? Mi, mi tía cree que porque eran cinco de ellas Así que él no sería capaz de tomarlas a todas Él... Eran 5 contra 1. O 5 contra 1. Y, y ahí lo tienen ustedes. Esta es la historia de cómo Ed Gain arregló el carro de mi tía. También Ed Gain cuando lo arrestaron, si ustedes ven las fotos, no sé, se ve como un hombre ya mayor. Uh, en los 50, tal vez en los 60, algo así. Bueno, según Wikipedia, la historia de Ed Gain ha tenido muchos efectos en la cultura norteamericana. Este Y claro, sí es evidente en las películas de terror, ¿verdad? Yo después, cuando aprendí de él, es de que ah, todos estos personajes están basados en él. También dice que música y li literatura, pero pues yo lo único que sé de él en uh, cosas y populares son películas. Dice que las historias de él primero se hicieron públicas en 1959. Una de las novelas es la novela de Psycho. Oh wow, o sea psicosis en español De Alfred Hitch Hitchcock En 1960 Cuando hicieron la película de Psycho Del libro de Psycho También la historia de Gain Fue adaptada En varios En varias películas Incluyendo The Range de 1974 In The Light of the Moon Del 2000 Ah, yo recuerdo esta de The Light of the Moon Ed Gane este También conocido como El Destripador de Plainfield Y también en películas De Rob Zombie como La Casa de los Mil uh, Cadáveres Y su secuela Los Rechazados Por Satanás Game también Este Inspiró asesinos en serie Ficticios Uno de los más famosos es Norman Bates De Psycho Uh, Leatherface del el, el Texas Chainsaw Massacre Buffalo Bill, ese es del silencio de las ovejas O algo así, sale en su Y también el personaje del Dr. Oliver The Red Son En American Horror Story Asylum Wow Si sí sabía de alguno de estos, pero no sé No sé ustedes, si ustedes vieron este... La de Texas Chainsaw Pero creo que salió como en el 2006 O sea, la hicieron otra vez Y en esa, recuerdo que en una de estas escenas le, Bueno, uno de estos personajes es asesinado Y luego este Leatherface se pone en la cara de este otro hombre Y yo ya estaba bastante grande Ya era un adolescente y todo Pero recuerdo que me dio miedo dije, ay, qué feo es eso Ese es cuando me empezó a dar más horror el horror que no era paranormal que el paranormal porque dijeron pues caníbales eso es algo muy aterrador en mi humilde opinión amigos espero que les haya gustado el episodio de hoy este si quieren dejarme un mensaje déjenme un mensaje para saber qué es lo que opinan del programa qué tipo de historias les gusta y nos veremos aquí mañana hasta luego